0: Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se você vai estar vendo esse, esse vídeo aqui, essa live ao vivo, então é, seja muito bem-vindo a mais uma live sobre os Zinho né? Isso aqui é um espaço onde a gente reservou para poder inspirar você aí, que quer se inspirar e se superar. Será que você quer superar? Tem alguma coisa para isso? Comigo nessa jornada, meu amigo Paulo Milreu. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Toshio. Bom dia quem nos acompanha aqui, bom dia quem nos vai nos acompanhar na gravação depois. Temos aqui mais uma vez, estamos aqui mais uma vez para falar de um livro que pode se você ler, ajudar você a repensar porque você tem o direito de ser feliz, né, Toshio?
0: Todo mundo isso. tem o direito ser feliz exatamente né todo mundo tem o direito eu só não vou dizer que tu não tem o dever de ser feliz porque infelizmente Paulo tem pessoas que elas acham que não são merecedoras disso né porque se a gente tirasse as pessoas que acham que não são merecedoras então é o dever sim de todo mundo ser feliz e a gente tem casos assim para isso a gente trouxe a leitura desse livro, né? É um livro bem simples e direto, muito conciso. E a, e a gente tem também uma mensagem direta aqui, é Especial aqui, né, Paulo? Para compartilhar vamos com colocar. todo mundo. Então, vamos chamar essa mensagem? Vamos colocar? Vamos. Opa!
2: olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Gilberto Cabege, sou autor do livro Antes Tarde do Que Nunca. Uh, e receber esse convite muito legal do Toshio e da equipe dele para estar tá aqui dando um recadinho para vocês. Uh, o que eu quero dizer é o seguinte, eu gostaria muito de estar pessoalmente aí, mas infelizmente a minha agenda não bateu <risos> com a do programa de hoje, mas vai ter a gente vai ter outras oportunidades. Em princípio, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o livro Antes tarde do que Nunca nasceu, com base naquela velha sabedoria popular, né? A sabedoria que os nossos avós é, está, é, vi, vieram cultivando ao longo do tempo, e que sobrou para a gente aí como uma, uma herança maravilhosa, né? Do conhecimento deles aplicado à vida, tá? Antes tarde do que nunca é uma frase bastante conhecida, bastante aplicada e eu diria assim bastante estimulante para todos nós, né? porque é uma das frases que, para mim, pessoalmente, sempre me dá um ânimo extra quando eu sinto que as coisas não estão indo lá tão bem quanto eu gostaria. Na verdade, antes tarde do que nunca diz basicamente isso que, eu, que, que, que a frase expressa, né? É, não desista, sabe? Não importa quais sejam as dificuldades, as contrariedades, não importa quantos anos você tem... Não importa quem você é, quanto dinheiro tem, o que importa é que você tenha um sonho, tá? Mantenha esse sonho vivo e vá em busca dele, independente de quais sejam as condições que você está enfrentando, tá? É, hoje em dia, especialmente, né, que a gente está nessa maluquice dessa, dessa pandemia, né, que mudou a, a vida, virou a cabeça, a vida de cabeça para baixo de todo mundo, é, antes, é, mais do que nunca a gente tem que ter esse essa força, essa esperança no coração de estar tá encontrando aí meios de, de fazer de realizar aqueles sonhos que a gente ainda tem no coração, mantém vivo no coração e, e na alma, tá? Então é isso. É, por mais que haja contrariedade na vida, vai em frente, continua, tá? Ah, sempre é tempo da gente realizar os sonhos da gente, tá? Antes tarde do que nunca. A gente vai voltar a se falar. E com certeza, numa situação muito melhor, onde você já vai ter realizado muitos dos seus sonhos. Um grande abraço e nos vemos em breve.
0: É isso aí, é né? Isso é? isso
1: aí. Muito bom, nada como o próprio autor, né?
0: Exatamente, né? Um autor, ele é um. É, tem uma experiência de vida também muito interessante, né? É, os netinhos dele estão no Japão ele ele foi trabalhar no Japão lá atrás também né e Jorge. acima de tudo né ele se encontrou muito sendo escritor, sendo ghostwriter também, né? ghostwriter de muitos autores de sucesso. É, então, a pessoa nessa trajetória né? é, acaba tendo que se reinventar, então ele fala com propriedade né, tudo aquilo que ele escreve, né, porque ele já esteve em vários momentos, já caiu, já conseguiu reverter, né? e hoje vive dentro de um momento de muita felicidade com a família, ah, né, bom. e também profissional. Então, assim, é, na verdade, isso que a gente fala sobre os inquebráveis, né, Paulo? E, e, e os temas daqui do livro são muito interessantes, a gente vai debater um pouquinho, estimulando sempre você também, depois dessa live, a procurar, você pode comprar na Amazon, né, você pode entrar na Amazon, procurar, antes, tarde do que nunca, de Gilberto Cabej, pela editora Gente, e a gente tá falando de gente aqui, Paulo,
1: isso mesmo, e, e, e como ele disse, né, tarde do que nunca, é um ditado popular, assim, uma frase popular, muito antiga, a gente ouve, ouve muito ainda por aí, né, e, e, e ela tem um significado muito importante para todo mundo, né, assim, é, melhor você fazer agora, independente do momento que você tiver na sua vida, se a sua preocupação é a sua idade, é que demorou muito, é que você tinha que ter feito antes, antes tarde do que nunca, do que nunca fazer. Então, você tem que pensar assim, poxa, se é para fazer, eu vou fazer, não importa que passou é, X tempo, eu acho que passou, não estou mais na idade, acho que não é mais o momento para mim, quer dizer, faça antes tarde do que nunca, né, Toshio?
0: Exatamente, né? Porque a gente tem que entender que sempre há tempo, enquanto o seu coração aí estiver batendo, você estiver respirando, né? Enquanto você tiver um sonho, basicamente é isso, né? E tem uma das coisas interessantes, a maneira como eu ia livro, é construído o livro, um dos primeiros capítulos, né? Alguma das coisas, eu vou estar citando alguns trechos que eu, que eu anotei, é, que são o porquê que muitas pessoas se acomodam e deixam a vida, então, passar, né? É, o mantra dessas pessoas é aquela coisa do deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E, e, e às vezes vão deixando a, a, a vida passar. Uma, um dos pontos que o autor coloca aqui como algo a, ser, a tomar cuidado é a questão do imediatismo, né, Paulo? É, então, assim, muitas vezes a pessoa não sabe esperar o tempo necessário para que as coisas aconteçam. Se os resultados não aparecem, logo ela desiste passa a achar que aquilo com que sonhava não era para ela. E depois de algumas vezes agindo dessa maneira, o indivíduo passa a aceitar qualquer situação impulsivamente, ficando com a primeira opção que lhe aparece, mesmo que isso não a satisfaça. É uma coisa que acho que a gente vê bastante, né, Paulo?
1: Não, com certeza, né? E você vê é, é, é... paciência, né? As pessoas estão neste mundo muito imediatista. É óbvio que tecnologia, os meios de comunicações, os meios de comunicação digitais, eles trazem esse aceleramento, né? A gente é, manda uma mensagem no WhatsApp, quer a resposta imediata, a gente fala com, com uma empresa, a gente quer que eles sejam mais atentos e respondam, e claro, as empresas têm que se adaptar a essa velocidade, mas a gente está vivendo um mundo de extrema ansiedade, né? A gente está o tempo todo ansioso para que as coisas aconteçam já, agora. E a gente não tem aquela devida paciência para que isso aconteça no tempo que precisa acontecer. Né? No tempo certo para as coisas acontecer E a gente perdeu um pouco essa noção de tempo. Eu sempre falo aqui em casa, para minha mulher, para meus filhos, parece que as semanas estão muito mais rápidas, Toshio. Parece que, que a última sexta-feira que a gente fez a a live aí com o doutor Arnoni, foi agora, né, foi ontem, foi, foi tão rápido, passou né? rápido, parece Entendi. que os dias estão mais acelerados, as, as semanas mais aceleradas, já fechamos aí, estamos terminando, terminando o, o mês mês do ano, né, então está muito rápido, e, e, e com essa sensação de, de, de velocidade, a gente vive ansioso demais, sem paciência para as coisas aconteçam no tempo certo, né? E, e, e... e eu acho, talvez, muito importante, né, Toshio? A gente deixa de ser feliz no presente, deixa de viver o presente, que é o que importa. É aquele momento onde você tem a habilidade
0: de parar o tempo, né? Eu acho que você falando isso me faz lembrar, assim, né, no caso, por exemplo, no tempo dos meus avós, eu estava vendo algumas fotos aqui em família, né, de um grupo que a gente está trocando algumas informações, e lembra, imaginando né? a vida dos antigos imigrantes, e isso corresponde a qualquer pessoa que estiver assistindo aqui no Brasil, porque somos filhos de imigrantes, então, antigamente, uma carta, né, alguém escrevia uma carta, levava três meses, muito tempo, para chegar, se chegasse, né, então, a pessoa escrevia e a partir dali, ela passava a viver a vida dela. Eu tenho que ir lá na, na lavoura, eu tenho que fazer qualquer outra coisa, né? eu tenho que trabalhar. E depois, poxa, que legal, chegou, porque você nunca sabia quando ia chegar. E quando chegava era aquela alegria, do mesmo jeito, né? É, e, e hoje, nessa questão da, da, de, de ser tudo automático, realmente que você tocou é, é interessante, porque a gente vive... A tecnologia faz com que a gente ganhe tempo, só que a gente vive muito ansioso e tão ansioso que esquece de viver, viver o presente. Eu fico ansioso pelo minuto seguinte, porque a pessoa vai responder ou não responde, pelos, pelo que vai acontecer no meu futuro, ai, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir conquistar tudo aquilo que a mídia e que o Instagram está dizendo que os outros estão conseguindo conquistar? E Eu vivo ansioso, aí chega no futuro, eu deixo de viver o presente, eu chego no futuro, eu olho para trás, nossa, mas essa minha vida não tem sido aquilo que eu sonhava. Aí a pessoa começa a ficar depressiva, porque a depressão é problemas do passado, e a ansiedade é do futuro. Deixa de viver o presente, parece que a gente fica num ciclo, né? De viver com ansiedade, depois com a depressão. São dois males. Então, calma, né, gente? Como o Paulo falou, vamos viver aí o dia a dia. Tem outro ponto aqui que, ele, que o autor comenta, Paulo, que realmente é muito importante, né? É, é, que é a questão do, da lei do menor esforço, que esse é uma das, um dos problemas do comodismo. Só para citar um exemplo que ele conta aqui, mas que acho que todo mundo já viu, né? É, ele coloca aqui uma história né, de da, da, da uma pessoa, de um trabalho que ele estava reclamando de dor de dente. Passa um dia, dois dias, três dias depois, lá, que já não está aguentando, pede para o chefe que ele queria sair para ir no dentista. Foi. No outro dia ele se encontra e o cara, e aí, tá bem? Nossa, agora estou legal. Ele fala, mas faz tempo que você está com essa dor de dente? Ah, já faz tempo. Por que você não foi antes, logo no começo? Ele fala, ah, que não estava doendo tanto. <risos> É, essa questão, né, Paulo, eu acho que é o é, é um problema, assim, que a gente vai empurrando, né, tipo, ah, mas, ah, eu sei que eu tô com sobrepeso, mas, assim, sabe, tá me dando os probleminha aqui da pressão, mas eu não vou indo. Eu vou indo, com aquela dorzinha, a gente vai indo, vai levando, o emprego não tá legal, ah, mas eu vou empurrando, na hora que perde o emprego, ou que realmente já entrou no estado que já não aguenta mais, né, ou que ou, o médico te tipo, deu ultimato aí, de repente, você começa a mudar, a se questionar, a gente trouxe a doutora, a, a, meu Deus do céu, a gente estava falando é. acerca de você, isso, a doutora Andréa Badim, né, para parar de fumar, quantas pessoas, infelizmente, começam a parar de fumar quando o médico fala, você está com câncer, de repente, às vezes, a pessoa para de fumar. Mas e essa força que existia antes? Então, na verdade, infelizmente, a gente é movido pela dor, sim, né? Só que, assim, a dorzinha seria legal se a gente conseguisse se mover, mas é, a gente, às vezes, só se move pela dor muito grande, né? Mas significa que a gente tinha lá essa capacidade, né? E aí entra num, num outro ponto que comenta que é o problema da gente se acostumar em levar a vida desse jeito, né? Porque se a gente se acostuma a levar a vida desse jeito... É... Como ele diz aqui, né? a gente se acomoda com uma situação, depois de um tempo, a gente passa a não ter mais energia para mudar o destino. Isso é real, né? Ô, Toshio, você sabe que
1: me, me vem sempre um exemplo que eu gosto, que eu acabo dando, sobre essa questão do, da nossa capacidade de ir suportando pequenas dores a ponto de se ajustar a ela na vida, e não tomar uma atitude necessária, né? Eu, eu vou dizer que eu sou perfeito, que eu também tenho histórias assim, e já fiz a mesma coisa, né? Quanto mais você tem a, a resiliência, muitas vezes, ou a resistência para suportar coisas, você pode deixar, se acomodar, né? Então, não, isso não, não é bom. Mas eu gosto do exemplo da Joanete, né? Joanete é aquela calosidade que, que, que você acaba tendo no pé, que normalmente, acho que normalmente é no dedão, que começa a aumentar, e que é uma, um problema ali no osso, e ele começa a aumentar, e ele começa a aumentar, e ele começa a, a incomodar no sapato, e aí a primeira coisa que você faz é pegar um sapato mais confortável que se ajuste àquela situação, <risos> e depois você pega um outro sapato mais confortável que vai ajustando, e você está adiando uma necessidade de resolver, que talvez seja até uma cirurgia, e muitos fazem para resolver o problema da Joanete. Então, você vê, nós vamos arrumando, muitas vezes, subterfúgios para suportar determinadas coisas e não resolvê-las, né? E esse é um ponto é, doloroso e importante a gente tomar consciência, né? O que eu estou adiando, que eu já percebi, é uma dor, mas eu prefiro suportar essa dorzinha contínua do que eu tomar uma decisão e agir proativamente para resolver. <risos> Não
0: eu fico, eu fico lembrando, ouvindo você falar aqui, eu fico lembrando do número da calça, né? Que eu fui, eu fui aumentando, eu ficava bravo, mas a, a, é, não sei porquê. é que acho que com o tempo as calças encolhem, né? Você lava muito, a calça encolhe, aí quando eu vou comprar uma nova, tem que ser um pouquinho maior, né? Já que elas encolhem, mas chegou num certo momento que eu fui colocar uma calça aqui, falei, caramba, não fecha. Eu falei, não, já basta, eu tenho que começar a tomar uma atitude, né? E eu tô, eu tô perdendo algum, algumas gramas, já perdi uns quilinhos ali, mas realmente, às vezes tem é aquele momento que você acorda para a vida, que senão se você deixar... Né? deixar. Você sabe o que eu faço
1: em relação à roupa? É. Eu me recuso,
0: eu não compro.
1: Se eu, se eu estiver com a roupa fora do padrão que eu estou acostumado a comprar, do tamanho, eu simplesmente me recuso a comprar.
0: Então, você vou, perdeu quantos quilos, quilos, Paulo? Teve, teve uma época que você estava naquele estresse, naquela correria cheio de planos e tal, e aí chegou um momento também que você falou, opa, peraí, aí eu vou cuidar da minha saúde, né? É, eu, eu, eu tive uma época que foi uma época positiva, muito boa em
1: relação a, a, a trabalho, né, profissionalmente, financeiramente, foi uma época muito boa da minha vida. E nessa época muito boa da minha vida, eu cheguei a bater 108 quilos. E depois, eu vendo que não tinha tava demais, né? Eu emagreci né? É, 30 quilos, sem nenhum tipo de cirurgia bariátrica. Então, eu fui para 78, hoje eu tenho 81, tenho, é, 81 quilos. Mas, é, eu tive que tomar decisões contínuas, e, e tem muito a ver com ser feliz, é, é, de estar bem, de, de, de realmente é, envelhecer com saúde, né? é, realmente ter uma visão da saúde diferente do que a maioria tem, que é só cuidar da doença. Então... Eu tenho um conjunto de rituais, né? quando a gente fez aquela reflexão sobre rotina, eu disse que eu tenho um ritual, eu tenho um conjunto de rituais que me protegem de alguma forma, e são difíceis, porque aquela vozinha vem para você desistir o tempo todo.
0: Não Mas, é simples. É, <risos> é para que
1: eu possa uh, uh, ter saúde continuamente. né? E para quê? Porque eu sei que eu, que eu mereço ser feliz, eu mereço chegar aos 100 anos, eu mereço chegar aos 100 anos com saúde, vivendo bem, com vitalidade, com energia, cuidando dos meus filhos, cuidando dos meus netos, cuidando da família, sendo feliz, viajando pelo mundo. Mas, para isso, é, é, eu preciso me apropriar, talvez, desse direito de ser feliz, né?
0: Exatamente. E a gente está falando de longevidade, né, é, Paulo? Que cada vez isso se torna mais um ponto muito real, mesmo, da possibilidade de você viver muito tempo é, e, e, e existe uma coisa aqui nesse livro que ele fala sobre a fonte da juventude. Você, o que, que, é, o que, que seria a fonte da juventude na sua opinião, Paulo? Pegando assim, pau, o que, que você acha que pode ser? É,
1: na minha opinião, bem singela assim, porque eu não li o livro, né? Eu vou, pretendo ler. É, a fonte da juventude, para mim, é eu entender que eu posso e devo ser jovem tanto na minha mente, tanto no meu corpo e no meu espírito. E essa fonte ela faz parte de mim mesmo, das atitudes que eu vou tomar diante da vida para isso. Né? Porque hum. eu tenho uma vida abundante e com acesso a muitas coisas. Só que eu preciso aprender aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom para mim. Nem tudo que está disponível é bom para mim. Então, eu tenho tanto a fonte da juventude como a fonte da doença, do envelhecimento. Eu preciso fazer escolhas. E eu preciso diariamente fazer essas escolhas para que eu possa ser feliz. Eu digo assim, Toshio, muitas vezes, que fazer o que eu faço, e que é o que todo mundo pode fazer, a capacidade de fazer, não é, não é fácil, porque você tem que, o tempo todo, controlar a sua mente que está se conectando com a sua emoção e pedindo coisas que necessariamente não são boas. E você tem que ter essa capacidade, essa habilidade de, de tomar decisões, micro decisões, o tempo todo, porque não o seu automático vai lá beliscar a comida, vai lá... Ah, mais um pouquinho na cama, vai lá, ah, depois eu faço isso, deixa para depois. É, eu estou bem de saúde, não estou tendo nenhuma doença, deixa eu continuar é, com essa... Minha ah, vida
0: esse... Vida. E, acho que esse é o ponto aí que você falou, viu, Paulo? Aqui, olha, eu, deixo, eu vou dar um spoiler aqui, porque tem tanto conteúdo nesse livro que, eu, que vocês acham muito bacana o que a gente está falando que vocês não leram o livro. Então, quando vocês lerem o livro, vocês vão ver muitos outros pontos. Eu tive que resumir do, algumas das ideias. Ah, pelo autor, segundo o autor, a fonte da juventude se chama mudança. Mudança. Né? De fato, quem é escravo da repetição está condenado a viver a virar né, cadáver antes da hora. Tá? Então, toda mudança, só que toda mudança cobra um preço alto emocional. Mas então, eu chego depois, a coisa feita, e aí a recompensa fica escancarada na face. Mudanças fazem milagres por nossos olhos. E é do olhar que se percebe a tal juventude eterna. Quem dá brilha olhar é a vida que a gente optou por levar. né? Ou seja, se a gente. É, quem realmente encara né, a, a, a mudança, a necessidade de se adaptar, de melhorar, ela eternamente está se rejuvenescendo. Está se dando, talvez, né, Paulo, o prazer de ver a vida com os novos olhos, né, de ver a vida com o com, com um novo sentimento, de se apreciar comidas que ela às vezes não costuma apreciar, de conhecer pessoas, ou até das pessoas que ela conhece, conhecer mais a fundo, que nessa vida corrida, muitas vezes a gente está sendo muito superficial e, e não está conseguindo enxergar direito nem as dores, nem as, os sonhos das pessoas que estão ao redor, né? Então, a, a, a gente está falando, quando a gente fala dos inquebráveis, né, Paulo, é muito isso. Como que as pessoas conseguem se adaptar após uma quebra, após uma pancada, após alguma coisa que incomoda? E todos os nossos inquebráveis, inclusive o doutor Arnone, que se reinventou maravilhosamente, né? E bom dia também, Nestor, que você está acompanhando. É, então todas as pessoas que vieram se tornaram inquebráveis é porque elas se adaptaram elas estiveram elas pagaram o preço pela mudança porque dói né eu tenho que fazer uma eu tenho que aceitar aceitar uma coisa que eu, eu né que, que me é doloroso enxergar o lado bom disso e tirar um ensinamento disso e crescer com isso é mudança mas quando a gente mas, faz a gente leva a gente se sente, se sente, leve, se sente, leve, se sente saudável e sentir-se leve, saudável, com brilho nos olhos, é algo típico, é energia típica da juventude, né, Paulo?
1: É isso aí. Interessante, porque eu acho que eu sou, então, eternamente jovem, viu? Porque uhum. eu, eu não me deixo pegar naquela frase feita ou desculpa, principalmente se você convive com muita gente da sua própria idade, né? As pessoas vão criando uhum. frases do tipo, não, eu já fiz tudo o que eu já tinha que fazer isso não é mais para a minha idade, isso não... Eu, eu costumo dizer que os meus filhos me ajudam a, a rejuvenescer bastante, mas eu tenho pessoas que trabalham comigo, muito jovens também, então também me ajudam a rejuvenescer, a pensar diferente, a olhar para uma realidade. O meu pai, Toshio, ele tinha uma coisa muito interessante, que era, ele era bastante adaptável à, à, à realidade que ele vivia, e, e era muito conectado ao presente. Eu acho que o, o grande desafio de não envelhecer é você estar tá conectado ao, pre, ao presente. Você vai ali para o passado né, e, e, e dá uma olhadinha, vê da, qual é a sua origem, vê de onde você veio, você pode até ter um pouquinho de saudosismo, só que você não pode se pegar no saudosismo exagerado e achando que bom era... No passado, bom era na minha época, bom era quando eu era jovem, bom era quando eu era criança. Ah, bom era quando eu podia atravessar, brincar de, de, de atravessar a rua à noite. Bom dia, bom era na minha época que eu brincava na, na rua até as 22 horas, porque agora não pode mais. Mas cada, cada presente é diferente diante de um cenário e da realidade. E, e não envelhecer está conectado a esse presente. É entender como o mundo mudou, a vida mudou, e ela tem coisas altamente positivas e boas. E é disso que eu preciso me apropriar agora. Então, eu acho que isso te torna uma pessoa jovem, porque você não fica é, remoendo exageradamente o passado. Eu estou lendo um livro, que logo a gente vai comentar aqui, e ele diz algo que a gente, já, a gente já leu em muitos livros, mas a abordagem dele é muito boa. Eu preciso ter um sonho muito grande para o meu futuro, sendo feliz agora o tempo todo. Então é você feliz agora o tempo todo, independente de atingir e realizar esse sonho. Mas eu preciso ter esse sonho que me puxa. Mas eu preciso ser feliz. Então é, parece um, até um paradoxo, mas é a realidade. Eu tenho que ser feliz agora nessa jornada, nessa caminhada durante e depois é o sonho grande que eu que
0: eu quero ter e vai acontecer porque eu vou continuar sendo feliz em todos os momentos. Até porque os sonhos se renovam, né? E bem da verdade, eu acho que a, a, a pandemia nos trouxe, assim, escancarou de uma maneira muito clara, que você, é, a gente nunca sabe quanto tempo temos aqui, né, de, de corpo emprestado para viver na Terra. Então, é, o maior problema é esse, às vezes a pessoa vive com sonhos e realmente ela deixa de viver o presente, e às vezes, primeiro, a gente não sabe quanto tempo eu vou estar aqui, né, o que importa é o quanto você viveu enquanto estava aqui, é, e o sonho motiva, claro, então a gente sempre vai ser sonhado, eu atingi um sonho, eu vou criar um novo, né, eu queria uma casa de campo, consegui a casa de campo, agora eu vou colocar um novo, eu queria um cachorro, tive um cachorro, agora eu quero brincar com esse cachorro, o que eu vou fazer? Enfim, é, o Nestor está falando, muito interessante este livro, já estou pesquisando para comprar, compre sem medo de ser feliz, Nestor. É, tem um ponto aqui, Paulo, que e, e o livro ele vai numa crescente, que ele vai trazendo a dor e depois vai colocando a reflexão para essa mudança, né? E ele fala sobre uma coisa, um assunto que a gente que trata com muito carinho, muita atenção, na verdade, né? A saúde, e ele fala sobre as doenças psicossomáticas, né? Até um tapa na cara, né? Ele diz aqui que a mente, quando não consegue solucionar ou conviver com determinado conflito, emocional, quem nunca não, passa a produzir mecanismos de defesa com o propósito de deslocar a ameaça psíquica para o corpo, né? Porque aí fica mais visível, mais fácil da gente identificar, quer dizer, nossa, eu tô muito nervoso, eu tô com aquela coisa, o que que tá acontecendo, começo a dar bruxismo à noite, porque aí a pessoa que tá do lado fala assim, meu Deus do céu, você tá aí, né? Boendo, né? Mordendo seus seus dentes, você está com um problema no estômago, então às vezes você só vai ficar tomando remédio, mas você tem que entender a causa. Eu falo com propriedade, eu tive problemas de, de, de gastrite úlceras por décadas da minha vida, então, né, é uma questão emocional desde criança até os 25 anos, então assim, é, na verdade, quando a gente tem algum problema específico, a gente sabe que tem que estar tá mexendo algum pontinho, né, porque a solução muitas vezes está ali, né, Paulo?
1: É, e, e você vê, né, é, você precisa estar atento, né, atenta a, a justamente essa capacidade de, de detectar o que está acontecendo, né, porque como a gente tem essa, essa capacidade de ir suportando dor, suportando uh, essa dor da, do estômago, da, da úlcera, da joanete, do dente... A gente, se a gente não ficar atento a nós mesmos, né? é, e, e atento a nós mesmos significa olhar para dentro de nós, e olhar para dentro de nós com tanto ansiedade barulho, é você se conectar ao presente e parar, e ter um determinado momento para você é, se aquietar, você realmente entra nesse, nessa roda viva da vida, que te atrapalha em tudo, né? Porque é que nem a corrida do hamster, né? O hamsterzinho que você corre, 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 corre e não sai do lugar em nenhuma área. Não sai do lugar em relação a dinheiro, não sai do lugar em relação à saúde, não sai do lugar em relação a, a relacionamentos. Ou, pior, né? Pode ser que você está ali nessa corrida do hamster, hamster envelhecendo, né? E vem aquela imagem na mente, de Toshio, é, de você, hamster jovenzinho, pequenininho, correndo, e aí vamos imaginar um time-lapse assim, acelerado, onde você vê o hamsterzinho ficando velhinho
0: e no mesmo não lugar. Já tá com a barbinha branca, né? não que com tem, mas vamos imaginar branca, isso. Né? Sobrancelha grossa. Gente... <risos> e, e, e essa é a impressão que às vezes você tem sobre a vida,
1: né? E eu, e eu imagino também que as pessoas, quando fazem isso, e se sentem naquele momento assim, Estou velha... Eu já vi gente falar com 40 que estava velha... Com 45... Eu vou fazer com 52 esse ano... E, e, e minha meta é dobrar... Minha meta é dobrar... Eu estou trabalhando em mim... Na minha saúde para dobrar... Eu quero bater o 100... Mas o 100 com vitalidade... Com saúde... E depende muito de mim... né? Não depende só de mim... Mas depende muito de mim... Há coisas que eu posso fazer para isso... E se eu não pensar dessa forma, simplesmente eu estou dizendo que já está tarde, né? Agora é esperar. É mais ou menos igual a aposentadoria, Toshio. Eu não entendo a aposentadoria. A aposentadoria é uma coisa que eu não entendo. É, você só quer se aposentar se a sua vida é muito ruim do jeito que é. Você só quer se aposentar se o seu trabalho, é o inferno que você vai todo dia. Você só. Então, a sua vida na jornada é muito ruim. Não É possível. Sua vida na jornada é muito ruim. Ela não é uma vida, ela é um inferno na vida. E aí você tem só momentos de felicidade. Então não faz, para mim não faz sentido. Eu acho que tem por muito é, tem, por parar, né? Não faz sentido. Uhum,
0: não faz sentido. Uhum. Eu acho que a pessoa ela tem que realmente, né, buscar quais as, as fontes, fontes do que ela pode. Que ela ir. pode alcançar, né? Porque existe essa questão de modelar, de você modelar-se, igual antes era muito comum, você via as pessoas lá aposentadas jogando dominó qualquer coisa ali na praça, é, o pessoal que já chegava numa certa idade já vai pro bar e ele ficava, né? Então, é, porque e às vezes você vê criança ali do lado, então a criança vai crescendo olhando aquilo e acha que aquilo é o normal. né? Mas acho que na vida de hoje, né, se a gente pode viver mais tempo, é, é, principalmente deixar de, de, de abandonar os sonhos, e, e aquilo me assustava, meu viu, Paulo? Eu olhava quando era criança e falei, meu Deus do céu, né? Eu, eu, quando eu ficar velho, eu vou estar desse jeito, mas nem a pau, não é isso que eu quero. sabe? Eu, pelo amor aquilo me assustava, aliás, me assusta. Então, sempre, é, é, eu tenho um caderno com meus 20 anos, onde eu coloquei planos para até a terceira idade, né? E, e, e lá para os 60, 70 anos, eu tinha as coisas que eu queria aprender a fazer. Então, assim, é, é, e quando eu chegar nos 70, 80, se eu tiver com a vitalidade, pô, o que eu vou fazer depois do 100? Né? Eu acho que é assim mesmo. E a gente vai estar falando de algum um, um ponto que ele comenta aqui no livro, é, sobre as jornadas de mudança, né? É, um, pouco, um pouco antes ele fala né, que sobre as jornadas de mudança, ela tem quatro etapas. Eu não vou aprofundar aqui porque é para você comprar o livro também, tá? Mas ele coloca lá a, a, a fase do impulso, e quando a gente quer falar assim, poxa, eu quero deixar algumas coisas para trás, eu quero ir para frente. Então, eu vou ter o um impulso. Só que às vezes a gente se decepciona com o resultado, né? Quem nunca não também, né? Você fala, agora vai e não foi. <risos> Mas faz parte também, viu, gente? A gente tem que saber lidar com a frustração. É, Existem os momentos também de dor. Né? Existe aquela coisa de você saber de lidar com o luto, que a gente já comentou, e depois também a gente tem até a fase da certeza, né? Se tudo valeu a pena ou não. Como vai fazer isso? Compre o livro, que aí vocês vão entender melhor essas fases. Muito bom. Né? Muito bom. É... E, Paulo, a gente tem alguma reflexão a respeito disso?
1: Não, eu acho que, que a frase já é uma boa reflexão e, e se aprofundar comprando o livro já te dá a oportunidade de ir além né, do que a gente está falando aqui, que é importante. Porque na vida, né? a gente sabe que o nosso processo é esse de, de autoconhecimento, autoreflexão contínua, para que a gente possa melhorar, né? e compre o livro antes tarde do que nunca
0: <risos> deixa... é, não, para não ficar reclamando depois que a vida não está legal, né? E tem uma coisa aqui também, Paulo, que eu achei muito contemporâneo para você ver que como alguns conceitos eles são muito contemporâneos eles não, nunca morrem, eles são eternos né? o livro já foi escrito alguns anos atrás tem um trecho aqui que ele fala que por incrível que pareça, um dos maiores medos que o ser humano tem é o da rejeição de não ser aceito, de ser repudiado pelas atitudes que tomar ou pelas palavras que falar. Aqui vem duas reflexões, né? É, hoje a gente vive o medo, nas redes sociais, do medo do cancelamento, né? O medo do cancelamento, ah, será que eu fui cancelado? Será que se eu fizer isso, eu vou ser cancelado? As pessoas deixam de me seguir, vou criar haters. Tivemos aí, no caso, né, do, de um reality show do BBB que está acontecendo aqui, que é o 21, onde houve um cancelamento em cima de uma cantora de uma artista, né? pelas atitudes que ela teve, então, assim, destruiu a imagem, ela vai ter que reconstruir e reconstruir ela, comportamento. É, mas também a gente fala aqui sobre essa questão do medo de não ser aceito ser repudiado, e a gente, o tema do debate nosso dessa semana foi a importância de dizer não, né? Para quem não acompanhou, acompanha ali no nosso... Instagram, Os Inquebráveis, a gente falou qual a importância de dizer não, né? Será que é importante? E o debate foi isso, e a gente fala sobre, sobre isso, né, Paulo? Aceitação, às vezes eu quero ser o bonzinho, Ah, vai que eu falo não para alguém... É, eu estou sofrendo por isso, eu estou emprestando dinheiro que eu não tenho. Eu sei que eu vou me lascar dando um ombro para uma pessoa que só fica sugando e nunca traz nada pra, de volta. Mas, é, ah, não, mas como é que eu fico? Eu, eu tenho que ficar bem na fita, eu tenho que ser uma pessoa boazinha, né? E aí, ó, então a é importância de dizer não tem muito a ver de você ser feliz também, saber se livrar das coisas, dos trastes que não lhe importam mais, né, Paulo?
1: É isso aí. É... Dizer não é uma habilidade, né? uma capacidade que você desenvolve, porque você precisa viver a sua vida e não a vida do outro. Viver a sua vida é entender que como ser humano, primeiro você precisa cuidar de você. Eu gosto muito daquela, daquela ideia do, de colocar máscara no avião, se algo vai acontecer primeiro em você do que no seu próprio filho. sim Porque não adianta nada você fazer pelos outros, dizer sim para os outros e não sim para a sua própria vida. Então, esse é um ponto que, que eu considero de, de grande importância para cada um.
0: Uhum. É, a gente sempre, né, tem, eu acho que é, tem essa questão, né, o instinto da autopreservação, é, é até porque, né, a gente sempre se, a gente estava falando sobre sobre a questão de fumar, né, na, na, da convidada passada, é, e a gente fala sobre essa questão do fumar, e, e uma das coisas que irrita bastante quando você está fumando, é alguém que fuma e fala assim, olha, para de fumar, que isso faz mal para a saúde, você fala assim, para você primeiro, para depois vir aconselhar, né, e na verdade é assim, é legal, a gente olha, nossa, eu superei isso, agora eu tenho propriedade para... Para dar essa dica, né? Porque eu, sirvo, eu posso servir de exemplo. Vamos lá. Então, os inquebráveis, a gente traz sempre pessoas que dão o um exemplo, porque são pessoas que já passaram por aquilo. Um dos pontos também que a gente fala, que o, o livro ele vai caminhando sobre, eu, eu acho que é interessante a gente finalizar, e ele fala sobre culpa, rejeição, a necessidade da rede de proteção para a gente poder superar, Paulo, porque a rede de proteção significa o quê? Como que você supera algo estando sozinho? Ah, eu, eu sei que eu tenho que mudar. Eu sei que eu quero sair da minha zona de conforto. Eu estou ativando as minhas jornadas da mudança. Mas eu também preciso começar a caminhar e eu não tenho tanta força para isso. E ele cita sobre a, a, a rede de proteção, como um dos fatores, e a, os Inquebráveis é uma rede de proteção. Aqui você vai ter mentores, né? Eu e o Paulo seremos os seus mentores, né? Assim como também você vai ter amigos, pessoas que estão participando aqui, né? Que, que acompanham a gente, e logo, logo você vai ter a oportunidade de estar mais próximo de todo mundo ainda, né, Paulo? É, você vai ter uma rede de pessoas que estão trocando ideias, né, não com fakes, né, mas com verdades, né, a verdade da dor, a verdade da mudança, da vontade da mudança, e aí isso, sim, é algo que vai te dar um apoio muito grande para você que quer estar mudando, né, e a gente vai falar no final sobre essa questão, que logo, logo a gente vai ter possibilidade de estar participando da nossa rede, né, mas eu acho interessante, só antes disso, Paulo, colocar um ponto aqui que ele fala sobre a questão é, de, de... um conceito do Eric Berne, né, é que ele fala na análise transacional, que basicamente ele fala assim, só é possível uma pessoa se reerguer depois de ter chegado no fundo do poço, né? porque é quando a gente vai lá no fundo da alma que a gente encontra a verdadeira essência. Então, às vezes, e quantos dos nossos inquebráveis, todos eles já foram para o fundo do poço, né? e todos eles, a partir dali, conseguiram reverter, conseguiram descobrir o melhor das suas essências, nas finanças, na saúde, né? nos relacionamentos, né, Paulo? Olha que bonito que é isso.
1: É, sem dúvida. Eu acho que a gente não vai conseguir evoluir como seres humanos e como pessoas e, e buscar a sua felicidade, que é o ponto aqui, se a gente não se aprofundar em, em vários desses aspectos que o livro comenta e outros também, ah, continuamente, né, Toshio? Continuamente. A gente tem que parar com esse hábito Deixar a vida te levar do jeito que ela quer. E achar que tudo é apenas pela emoção. Ouça, ouça o seu coração. E o tempo todo você ouve o seu coração cheio de ansiedade, cheio de dúvidas, e você não começa a dar um pouco de razão também, porque você não entende nem como você pensa, nem o que você quer, nem o que você almeja nem quais são seus objetivos de vida. Então, realmente, é, são todos pontos importantíssimos para você começar a se aprofundar e... Compre compra o livro, porque aí você realmente se aprofunda e age, né?
0: É muito importante a gente agir diante de um aprendizado, né, Toshio? E dizendo exatamente, por isso, para você agir diante de um aprendizado, você está tendo aprendizado gratuito aqui toda semana, toda sexta, sete e meia da manhã, com lives, toda terça-feira no Instagram, às oito horas da noite. E aí eu tenho um preço para você. Eu vou pedir para você me pagar, pagar para gente uma coisa. Dá o seu like aqui, dá a sua curtida, se inscreva nos nossos canais, né? Somente você seguindo, participando, escrevendo, as redes sociais vão falar, eles estão trazendo conteúdo relevante para mim e assim eles conseguem levar esse conteúdo para muito mais gente. Se você ficar quietinho, tá legal, você está aprendendo, mas vamos dividir, vamos compartilhar isso daqui, né? Conhecimento com um monte de gente. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Se você deixou de curtir, curta, comente também, coloque as suas dúvidas. Aliás, o autor Gilberto Cabed até falou Se você tiver alguma dúvida a respeito do livro Ou alguma dúvida que você queira tirar Pode escrever aqui embaixo Que a gente para ele e ele responde, viu? Então, mais um presente que a gente tem E também vai ter logo Logo, uma coisa muito boa Sobre comunidade, né, Paulo? Só para a gente finalizar a live Qual que é a novidade que pode estar surgindo aí logo?
1: Nós estamos construindo uma comunidade Para você participar conosco, para você estar tá junto, para você estar tá comigo e com o Toshio, todo mês, todo mês você vai poder estar tá ali, ó, conversando em áudio e vídeo com a gente, e a gente vai ter aí um roteiro diante de um trabalho para que você evolua, seja mais feliz, realize os seus sonhos e consiga cada vez mais melhorar como ser humano, ter mais abundância na sua vida e, e, e progredir. Estamos é, próximos aí de, de fazer esse lançamento, e esse lançamento a gente traz aí para você uma oportunidade para você estar tá junto com a gente toda semana, muito
0: mais próximo. Exatamente, aí a gente consegue bater um papo, entender melhor as suas dores, e a gente vai também trocando experiências. Bom... Paulo, vamos finalizando aqui mais uma live e agradecendo aí a participação de todos. O doutor, realmente, você está, você mais tarde do que nunca, você e todo mundo, né? É, aconselho aqui, a gente tem sempre um, vamos logo, logo lançar também um e-book com indicações de livros que nós comentamos e prestigiem os autores, prestigiem o seu conhecimento. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima semana aí, com vocês, né? um bom fim de semana e se cuidem. Tchau. Até mais. Thank <laughs>